0: Mais um de papo pro ar aqui na Rádio USP. Bom, você sabe que a cada semana eu recebo aqui pessoas especiais com sons muito bacanas e hoje não será diferente. Você sabe que com alguma frequência a gente se impressiona aí com o tamanho do nosso Brasil e com as inúmeras possibilidades, né? Em um mesmo país, diversos hábitos, ritos e costumes convivem o que impõe um grande desafio comunicativo para o mundo da música, principalmente para quem cria música. E tentar alcançar aí todos os públicos e também agradar todos os gostos é muito difícil. Mas foi com esse objetivo de traçar esse diálogo, digamos assim, com todo esse território, que vamos conhecer a cantora e a compositora Marcela Brandão, paulista. Ela vem trazendo uma novidade, seu primeiro single desse ano, uma música que engloba aí referências das mais diversas, né? entre o pop, que lembra aí a Roberta Campos e a Vanessa da Mata, e também a música do interior, a música sertaneja. É, de Almir Sáter, Renato Teixeira, aquela levada, né? Que, na verdade, o Almir Sáter e o Renato Teixeira, além de ser raízes, eles também procuraram é, sair um pouco da música sertaneja raiz, embora na composição deles é, eles mantinham aí um pouco da sonoridade do sertão, mas na visão e na releitura já de uma releitura contemporânea. E a Marcela, ela vem trazendo uma releitura desta visão mais contemporânea ainda. É isso, Marcela, estou certo é, nesta minha observação? Prazer imenso recebê-la aqui, viu?
1: Prazer, Sido, uma honra estar aqui na Rádio USP. É isso, exatamente isso. A busca é unir o rural e o urbano, né? ainda que, esse, que como você disse, esse rural já esteja urbanizado, né? Mas é, quando, eu, quando eu comecei a ouvir música, eu ouvia muito a música caipira, as modas de viola, a raiz, porque eu cresci no interior. Uhum. E, e músicas assim que, que foram passando né, de, de boca em boca e tal, e as, realmente as gravações que eu ouvia... Eram do, do Almirzão, do, do Renato Teixeira... E muita coisa depois de Tozinho e Chororó... Enfim, acompanhei esse processo da música sertaneja... É, até os dias de hoje... Assim. E sempre fui, fui muito fã... Sempre gostei muito... É, e do outro lado, a música urbana... Também, depois da adolescência... Assim, começou a me pegar... Eu gosto muito de Cassia Heller... Muito, muito mesmo... Assim, tem uma, uma grande, com uma grande referência... E aí eu acho que essas, essas duas influências e também o fato de eu ter é, aproveitado esse amor pela Cássia e fui gravar com a Lan, Lan que é a percussionista dela, e veio da Lan Lan essa sugestão. Poxa, por que você não une essas duas coisas que são as suas referências? Né? Não tem que fazer uma música mais voltada para o caipira e uma música mais voltada para o urbano. Eu posso unir essas duas referências e ficar bonito, ficar uma coisa atual, e, e que conjugue esse Brasil, né? Eu achei fantástica essa ideia e falei poxa, claro, né? Você soube me ler e, e aí acho que a gente chegou num, numa identidade sonora que lembra de fato Roberta Campos, que tem muito disso também, né? A Vanessa da Mata em algumas é, canções e tal. Então eu acho que eu tô caminhando nessa prateleira aí. Maria é menina de peito, de punho, de sarro, de bunda que aponta para lua. Maria acredita que hoje faz sol, mas que amanhã vem um tempo de chuva. Maria sorria de noite, de dia, o um riso que até dos olhos corria.
0: Bom, e foi o desafio para você é, tentar chegar nesse... Nesse ponto, nem tanto urbano, nem tanto rural, mas tentar conversar entre essas... Alcançar esse público que, como você, também gosta do pop, gosta também do sertanejo, você que veio do interior. Lembrando que a música sertaneja está muito viva ainda, no, principalmente no interior de São Paulo. Mas é, essa modernidade começou aí no final da década de 80, mais ou menos, quando começaram a colocar outros instrumentos de percussão além da viola caipira, viola sete cordas. Então, Isso. começou aí com, com, com nomes conhecidos, né? Mato Grosso e Matias, Titãozinho Chororó, depois essa modernidade aí inspirando e abrindo campos né? para todas as áreas. Então, você surfando nessa área, veio esse desafio de tentar conversar é, com esse público que gosta também do sertanejo, mas com uma visão pop,
1: Veio. Na verdade, eu me vi assim, como, como ouvinte. É, então, comecei a, a dividir a Marcela, ouvinte, e a Marcela, é, compositora, né, e, e, e que produz as músicas. Então, eu entendi, poxa, é, não é porque eu gosto de pop que eu só escuto pop, né, não é um time de futebol, tá né, certo? Então. É, deve ter mais gente como eu que gosta de, de ouvir coisas diferentes e que se identifica com, esse, com, esse, com essa ambientação, né? tanto daqui quanto de lá, quanto do sertão nordestino, quanto da música gaúcha, enfim. É, até porque o Brasil tem uma coisa né, que, que une todo mundo ali, é, que é a língua portuguesa. Então, o fato de você se relacionar com essa língua e entender o que está falando, você pode gostar de, de tantas coisas, né? A gente fala do nosso país. É, então foi um baita desafio porque é, a gente fazer isso a gente como ouvinte é uma coisa né a gente fazer isso e achar que aquilo lá tá exato, tá na dose certa é, não tá caindo mais para cá mais para cá, porque a gente tem que pensar em mercado tem que pensar em prateleira tem que pensar onde que nossa música vai entrar é, no mercado fonográfico né? e ela tem que ter uma prateleira então não pode ser uma coisa no ET ali é, então a gente foi dosando assim, a gente foi para gravar esse, esse disco, né? essa música faz parte de um disco que vai ser lançado um EP, na verdade, que vai ser lançado, chamado Petricor então é, a gente escolheu a identidade sonora, a gente escolheu ali os, os timbres dos, dos instrumentos e tudo e aí, ah, putz, aqui cabe uma sulfona, mas a gente não vai fazer uma uma sinfona, né, gritando ali, não é isso é uma pitadinha porque né tudo isso, todas essas doses aí, ali, elas foram feitas com muito cuidado, com muito parcimônia
0: Que bacana. Bom, mas é, é somente essa faixa que tem esse cuidado, a música Espécies Raras, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, ou todo o EP é trabalhado nessa pegada?
1: Não, todo disco é trabalhado nessa pegada. Ele é um disco que, que ele tem como referência principal o disco AR do... Renato Teixeira e, e Amir Sater então a gente pegou aquele disco como, como pai da produção e a gente foi desmembrando ali, poxa, a gente pode colocar uma acidez da, da Cássia aqui a gente pode né, pegar outras assinaturas e, e incluir ali, né? então foi dessa maneira que foi, que foi criado o disco como um todo, sim, todo ele pensando nessa, nessa união, Sertão-Cidade
0: Para sempre serão meu passaporte. Eu percebo que o DNA aí ele veio construído, né? Porque você tem as influências aí de Almir Sater, Renato Teixeira, também de Cassia Eller. Então você tem, você vai viajando por esses, por esses meandros, né? E você conseguiu trazer aí é, certas, certas nuances, né? É, nesse som, mas Além de você trazer esse seu DNA, você trouxe também muito da sua experiência na, na sua escola de música, porque você foi aluna do clã, que é a escola do Zimbotril, e também fez aí, uma preparação vocal com a Bruna Caram, né? Então você moldou o seu DNA a, a, através também desse, dessas experiências?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O clã era, um, é, era um lugar que a gente convivia com todos os tipos de, de músicos de todas as categorias e, assim, tomava café com Milton Godoy, sabe? Era, era pesado o negócio ali. <risos> e era a música brasileira muito, muito forte, assim. É, galera que tocou com a Elis, né? Com todas... Fora a referência deles próprios, né? Que eu tenho por eles, assim, né? é, O Rubinho Barsotti entrava na minha aula de bateria, sabe? Assim, uma coisa que era... Realmente é uma experiência única, né? E, bom, e a Bruna eu faço até hoje a preparação com ela, é incrível. É, eu acho que a Bruna ela é um grande, uma grande bússola, assim, ela me ajuda muito nesse, nesse sentido. Assim, ah, como você quer essa voz? É, hoje eu tô feia para caramba, tô com, tô com Covid, até peço desculpa aí aos ouvintes, mas é, vamos lá. A Bruna, ela sempre fala, putz, você, essa tonalidade de voz para essa música, você quer uma tonalidade mais, é, mais aveludada, você quer uma coisa mais, mais brilhante, como, como que você quer passar essa mensagem? E aí eu comecei a entender que, putz, atrás dessa, de todo esse, esse compor no violão e na letra, tem muito mais coisa, sabe? Cada, cada intenção de cada instrumento, e até meu próprio da voz... É um universo gigantesco, né? Então, putz, eu, eu sou muito fã desses, dessas pessoas com quem eu trabalho. E graças a Deus consigo trabalhar com elas.
0: Que bacana, né? São oportunidades que a gente abraça, né? Porque é, você quer beber na fonte, né? E você tem inúmeras fontes maravilhosas ali, que te dão toques ali, não somente profissional, mas de vida e, e vivência de palco também, né, Marcela?
1: É isso, é isso, totalmente. É, e tocar, tocar ao vivo é muito diferente de gravar em estúdio. São outras preparações, é outra história, é outro emocional. É uma loucura muito boa. E ter esse time é... Pô, ter uma equipe... É uma família mesmo, assim.
0: Bom, de dois anos pra cá, do seu primeiro EP, que é o Retorno de Saturno, pra agora, você sentiu uma evolução bacana no, no seu som?
1: Nossa, Total. Total. Primeiro porque o meu primeiro EP ele foi produzido por, por todo mundo, todos os músicos ali. E os músicos que tem uma veia rock and roll muito forte. E era meu primeiro contato também com, com a minha música autoral, é, em estúdio, gravando. Então, eu não tinha muita base é, de repertório, de palavras mesmo, para falar, olha, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Então, eu acabei indo meio na onda e ficou uma coisa com a cara de rock and roll que eu não sinto que me, me representava muito. Aí veio a pandemia, e com a pandemia eu acho que a minha cabeça, como a de todo mundo, deve ter entrado em ebulição. E eu ouvi muita música, muita música. E aí eu comecei a saber falar um pouco mais sobre o que eu queria nesse processo de, de pensar, 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 pensar. E aí eu voltei para o estúdio agora, um tempão depois, várias músicas sendo lançadas nesse período pandêmico, né? E... e agora com uma outra maturidade já. Parece que foi um salto quântico, assim, de encontro comigo mesma.
0: Qual o estilo que você classifica esse seu novo EP, Marcela? Qual o gênero?
1: Não sei. <risos> <risos> Não sei. Não sei. Porque eu fico, eu fico me perguntando, né? Às vezes é, eu já vi falar em pop rural, hum, eu já vi falar em novo folk, folk brasileiro, algo assim. Pode ser tudo isso, né? Eu acho que o, 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 que, eu, o que eu busco é, é o verdadeiro significado da música popular brasileira. Uma música que chegue às pessoas. Chegue pela letra, chegue pelo pelo coração, chegue pela, pela sonoridade. A ideia é que seja uma música popular brasileira.
0: É o que eu percebo no seu trabalho é que você colocou... É, você não se preocupou em definir um gênero, é, nem quando foi aquele boom do, do sertanejo universitário uhum. que foi criado esse termo. É, mas você está... Você preocupada em mostrar na sua música, bom, se eu estiver errado, equivocado, por favor me corrija, mas a impressão que, que me dá ao ouvir o seu som é que você quis trazer é, pitadas de todas as culturas musicais da nossa região, mesclando é com a visão pop.
1: Exatamente, é isso, é exatamente isso.
0: Isso é os músicos, conta pra gente aí o baterista. Tem guitarra, ah, tem baixo, maravilha. conta pra gente como foi essa mistura aí, como você conseguiu levantar esse time todo aí pra tirar essa sonoridade.
1: Essa é a melhor parte, né? É, é com quem a gente, a gente trabalha. E eu trabalhei dessa vez, foi tenso, porque eu trabalhei com ídolos e eu, o meu disco foi produzido pelo. Michael Adenias. Nossa, olha que fanha. É, e ele produziu, produziu o Milton Nascimento, Maria Gadu, é, Nora Jones, que eu amo de paixão. Então, assim, era um cara que eu já tinha visto nos palcos, sabe? Várias vezes, na televisão, na internet. E o cara tava lá comigo produzindo a minha música, sabe? É, e a mesma coisa o Fred, que era um outro compositor, que me ajudou é, nas letras e tal, o Áureo. Então, todo mundo já tinha visto do, aqui no, no Credit Car Hall, sabe? Que hoje mudou de nome no seu nome. É... Então, foi pesado, mas foi brilhante, assim. Foi o melhor time que eu podia ter sonhado.
0: Bom, é, a gente é, vê nomes consagrados, né? Principalmente para as pessoas que estão é, tentando também chegar nesse caminho que você já está trilhando as pessoas têm esse sonho né, de trabalhar com ídolos e trabalhar com grandes nomes e se tornar um grande nome da música também. É, não basta ter aí uma boa gravação, ter uma boa voz, não basta isso. Não. Você precisa se preparar, estudar, realmente se reciclar e se doar. Isso, alguns, alguns dos passos, aí alguns dos ingredientes dessa receita. E de receita, a Marcela entende bem, porque ela também estudou gastronomia. Daqui a pouco ela vai contar para a gente desse outra, dessa outra vertente aí. Mas é, são alguns, alguns toques de, de ingredientes aí para você poder começar a engatinhar no caminho da música, além de você gostar daquilo que você faz. Mas você acha que a rede social, Marcela, te ajudou a, a mostrar o seu trabalho e ter contato com esses feras?
1: Total, total, foi via rede social que eu conheci o Clemente Magalhães, que é um, um podcaster e um grande é, produtor lá do Rio de Janeiro, eu fiz uma mentoria com ele e ele que me apresentou o Michael e falou não, você tem que trabalhar com esse cara, o Michael é demais não sei o que, ele já vai dormir aqui em casa, ele já, vem, já vai ficar aqui, já vai morar aqui, já vai produzir teu disco então foi uma coisa assim incrível, e foi tudo via, via Instagram, né, então tem uma importância absurda e para manter esse contato para manter as, os lançamentos tudo isso a gente precisa muito, a rede social é, é o outro braço do de qualquer trabalho, né?
0: Bom, eu falei, eu brinquei aí com esses toques de gastronomia, esses toques de tempero. Você também <risos> fez gastronomia, Marcela? Conta pra gente.
1: Olha, eu vou deletar isso do meu release, viu? <risos> <risos> porque na minha vida eu já deletei. Cara, eu vou dizer. Eu, eu fiz gastronomia porque, porque eu, tava, eu, eu fiz letras, né? Uhum. É, aí na USP, e, e aí teve um processo de greve e tal. E eu demorei um pouco a mais para me formar do que eu deveria, né? Enfim, vários, várias questões aí. E aí eu falei: Putz, eu preciso logo de um, de um diploma. <risos> Deixa eu ver uma, uma que seja de dois anos aqui. Daí eu fui para gastronomia, mas eu detesto, eu detesto, eu odeio, eu não sei cozinhar nada. Depois eu fui estudar vinho. Vinho e cerveja, pra você ter uma noção, assim... De tudo que eu aprendi na gastronomia, eu fui, fui pra, pro outro lado, assim. Eu odeio cozinhar, eu, eu tenho ansiedade, esse negócio é muito raro, é muito, tem muito detalhe, muita coisa, muito tempo...
0: Não. E aí você seguiu pro seu caminho mesmo, que é a música, que tem tudo a ver também com gastronomia, com, com, com vinho, com, com cerveja, porque...
1: Ah, tem tudo a ver.
0: Você também, inclusive, se apresentava em bares, né?
1: Sim, sim, eu fiz essa escola.
0: Bom, falar em escola, você fez letras aqui na Universidade de São Paulo. Sim. Então você teve a oportunidade, então, de ter contato com Tati, Snick? Sim.
1: Sim, sim, meus grandes professores.
0: É, então você foi bem encaminhada desde o início. Super,
1: super. E sou fã desses caras demais da conta.
0: Que bacana, Marcela. O que você espera desse trabalho? Esse CP vem com quantas faixas?
1: Esse EP vem com cinco faixas. Ah, eu espero. A minha expectativa é que seja bem disseminado, que seja bem. É, ouvido e que as pessoas gostem é isso
0: você como Marcela olhando a sua história você foi aluna da Universidade de São Paulo uma da, um, um dos vestibulares mais concorridos do país é, você poder é, ser orientada por grandes nomes, não somente do ensino, mas também da música brasileira que é o Tati, Vesnik e outros professores você ter contato com os feras aí que acompanharam os gigantes da música. Eles ajudaram a formar verdadeiros gigantes. É, você está com ele. Você, Marcela, tirando a visão profissional, a visão autocrítica, você, Marcela, por Marcela, que lição você tira? E o que você pode passar para as pessoas que estão te ouvindo que também têm esse sonho? Ah, que, que
1: o estudo não acaba nunca, né, cara? Eu acho que é isso. Eu acho que esses caras, eles continuam estudando, eles continuam trabalhando tanto quanto antes e o processo não acaba. Nunca. Nunca. Então, é isso. É, é, a gente nunca chega no ponto que a gente fala, ah, beleza, agora deu. Se chegar, tá errado, sabe? Tá errado. E eu tenho essa, essa idolatria por, por esses professores desde, desde de escola, assim. Eu sempre, sempre gostei muito de, de estudar, de aprender, assim. É... Então, eu tenho essa fome, graças a Deus, assim, então, é isso, a lição é essa, não acaba nunca.
0: Marcela, então anuncia pra gente aqui no De Papo Pro Ar na Rádio USP, a Marcela Brandão, com esse novo single.
1: É, tá certo, vamos lá. Então, escutem agora é, Espécies Raras, meu novo single, do meu EP que vai ser lançado ainda esse ano. Espero que vocês gostem. Vem cá, estendo a mão como um convite para dançar. Aceite, deixe nosso sonho embalar, como dourados silenciosos girassóis. Giraremos até encontrar a luz. Mesmo que seja a luz vermelha dos faróis, a refrear o impulso dos meus olhos nus, sobre teu corpo por debaixo dos lençóis, onde tua fé procure ache a minha cruz. Deixa eu entrar nesse teu jogo, nesse tabuleiro doido que não para de rodar. Verás ao vento nossas almas debruçadas Mas como espécies raras que não podem separar Vez, e a união do nosso fogo-coração A se não até o fim do mês Por toda eternidade enquanto houver paixão E a luz vermelha dos faróis a de piscar A refrear o impulso da minha visão Sobre os lençóis que insistem em nos separar minha fé da sua tímida oração Deixa eu entrar nesse teu jogo Nesse tabuleiro doido Que não para de rodar Verás ao vento Nossas almas debruçadas Tais como espécies raras. espécies raras que não podem separar
0: De Papo Pro Ar Produção e apresentação Cido Tavares De Papo Pro Ar